造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。大家好，欢迎收听 B Radio 与时俱进的节目，我是主持人 Forest。那特别感谢大家持续收听我们这个餐饮的节目。那从过去做到现在啊，也好几十期啦。不懂各位在听这个餐饮节目的时候，有没有什么一些不一样的心得呢？那当然，我们不仅仅是在讲关于这些餐饮的观点啊、知识啊，还有一些时事啊。那比如说，可能前阵子刮的南洋风还是咖啡风，然后一直到现在呢，讲一。一些比较原则性的主题呢，我们都是有举很多的案例，还有一些工具跟方法给到各位。所以在聆听我们的节目的时候，有时候大家会说：“哎，可能我们在一个主题上讲比较久，或者讲比较深。”但是呢，我是觉得有时候大家很希望知道结果，可是不懂过程，那其实你一样很难去实践。但如果今天你听了之后，你懂过程，然后你也知道结果，我相信在一些自己的生活或者是在领导管理的过程当中，它都有一定的启发跟帮助。那当然，作为一个店长啊，其实也是一个管理者，除了自己本身呢，你要具备这个足够的知识还有技能之外啊。你还要带领团队做出更好的业绩跟成绩，然后呢，当然也要有更好的客人满意度。这时候，如果你是刚刚上任的店长，你就会发现，很多时候管人这件事情非常难啊。那通常我们说管事理人，你如果真要去管人的话，管人是非常辛苦、非常疲惫的。所以现在的一般所谓我们说现在的这种零零后、九或者九五后啊。基本上都受不得委屈啊，也不接受加班，甚至可能嫌这种薪资低哦。然后还有包括这个打工的氛围好不好，都是非常重要的。所以工作环境开心很重要。那可能稍微有一些稍微有一点累，不要说零零后或者九五后，有些人可能稍微有一点累就离职嘛，反正东家不打打西家。那你明明觉得说，呃，自己有好好的待这些新人啊，那对下属好像也。不敢打骂，可是呢，他犯错，你又不能够怎么样？其实这种感觉是非常糟糕，也非常差的。明明就这件事情他不对，可是你却怎么样？你害怕他离职啊等等的原因，而不敢说出来。这种其实是呃非常挑战的。那到底间中原因有怎样的一些技巧或者是方式，让我们去化解这种？哦，现状呢？我想这里提供一些自我的领导方式，给大家做一些参考。我相信可以给到你一些在带领团队时候有一些帮助。那当然，我觉得在领导的过程里面啊，第一个最重要的就是建立信任。那建立信任啊，其实就是你躬身入局。什么叫躬身入局？就是你今天当然要带兵打仗。
你叫他们冲前线，你自己也要站在前线啊！你没有站在前线，今天你知道敌人来了，你要杀敌，当然不是要杀敌哦，在产业，客人不是敌人了，客人反而是我们的非常重要的这些这些呃，就是他就付等于是付我们薪水的人嘛，所以老板才是客人哦，老板不是你的顶头上司哦，像这种建立信任的过程啊。我觉得，呃，店长呢，他一定要深刻的认识到自己在带兵打仗，而不是单打独斗啊、哦。很多时候，有时候你在做一个新人或者你做员工的时候，你做得很好，可是呢，你带兵打仗它完全不同哦，等于是你一对多，你自己的时候很好，不代表你带兵打仗可以做得好。可是队伍里面每一个人啊，都有自己的能力，每个人也都有自己不同的想法，所以。我觉得作为一个管理者或者领导人啊，这个时候你就需要跟每一个人建立沟通的信任，你要让你的同仁伙伴感受到你的真诚跟态度，而不是你发生事情在旁边冷落或者是袖手旁观的，这样子你才能够更好的让你的这些下属、你的同仁伙伴跟你的心是朝同一个方向前进的。所以我觉得信任它其实是非常重要的。当然，信任它也不是三言两语或者是一天。就可以建立了，而是长期的，所以我觉得我刚刚说到躬身入局是很重要。你今天你亲自带领他们，你说到做到，然后呢，不是只是呃叫他们去做，然后你跑去喝下午茶，自己在享受。所以那第二个当然要去呃建立你的这种。我们叫建立你的班底，所以在一群人里头啊，那总有一些人他的这些呃能力啊，他的学历或者他的经历、经验等等的，是呃这个参差不齐的。然后呢，你要想把一群陌生人变成聚在一起做同一件事，让大家原本都要往不同的方向走，变成大家在同一条道上的人，我觉得。这个呢，除了信任以外，当然就是要建立班底哦，那你才能够发挥这个最大的效益。你说要怎样建立班底？当然有一个信任的基础之后，大家在一起就是一个呃班底了。那班底当然就要有一个什么，有一些我们叫做条条框框，也就是说你要有一些条款，要有制度，要有一个标准。比如说每个人都有自己不同的学历、经验、想法嘛，那当然你要拿一个最高标准出来啊，大作为这个参考啊，那对不对？对不对？今天如果是服务客人，最简单的当然就是他进来的时候，你就知道他在想什么。可是每个人都知道他在想什么嘛？不太对吧？有些人就是不知道，就没有办法站在别人立场想。当然，别人一进来的时候，你就要想到是不是我们的流程上先要做什么，先迎宾欢迎他，然后呢，后面你踢上菜单让他先看，然后你跟其他桌点餐或者出餐给其他桌之后再。回来帮他点餐，所以这些流程呢，也包括是我们在建立团队的时候，我们要去做好的事情。当然，这只是讲一部分的例子哦，不代表就是全部哦。所以呢，我觉得作为一个店长，当然你建立团队之后，他不是说就只是这一个点，或者是啊、呃。
这样子就可以去做好事情了，绝对不是。当然，就还有很多，包括你们财务，你们要怎样去 claim 钱，对不对？这个 claim 钱这种非常重要，你的表单、你的制度，你要讲进一批收收这种人力资源的部分，要怎么样去搞？还有店里面要怎样去呃做这件事情？哎、欸，然后建立团队呢，你要你还要有信任作为基础，他们才会形成一个团队啊，这样干活才简单。所以，当然第三个点。需要有一个良好的氛围，怎么样说有一个良好的氛围呢？当然，大家有了共同目标，形成一个团队之后，工作上难免会有一些呃不和解的地方，你要去解决这种不和解或者甚至不愉快，这时候你就要有一个店长，想尽各种办法去打造一种和谐的氛围。遇到事情大家一起 brainstorm， 遇到矛盾大家呃一起。坦诚打开心胸来谈，不会打开了心胸之后，然后呢又可能或者吵了一架，还耿耿于怀，这种也不会。所以遇到一些事情啊，然后甚至可能好的事情，大家就一起去，呃，这个送上集体的祝福。所以呢，团队整个氛围的好坏，往往也是一个管理者或者。优秀领导人的一种表现哦，所以呢，我觉得以上三点先给大家做一个参考，从建立信任到搭建你的班底，还有你要怎样去建立和谐氛的氛围呢？我觉得这种是非常重要的。有了这样子的这些呃方式之后，我相信你是一个。呃，不仅仅是一个好的中间主管或者是管理者，你也是一个好的领导人。啊，领导人，我相信跟管理是截然不同的，因为我觉得管理可以有技巧，可是领导没有技巧，而领导他有一个更高的是需要懂人性，然后呢，甚至领导他是一门艺术哦。所以这些点上呢，我们要一起去思考，我们要如何做，然后并且把它做好。我觉得这个点，嗯，是非常不容易的，因为餐饮业是现场的生意。如果你作为一个领导者，你不懂得去应变，你不懂得带领团队，那你遇到突发状况，你该怎么办呢？你要讲去处理这种，呃，比如说客诉，然后呢，客人投诉了，然后甚至可能是食物中毒了，那如果他报警，又或者是。他可能呃，这个在 Facebook 上面写一段话来去打击店的名声，我们要讲去处理这些危机呢？我相信，呃，如果你是店长的话，你应该是要有一套自己的一个这种方法。然后，当团队士气低迷的时候，遇到这种投诉而士气低迷，你要讲去鼓励大家重整旗鼓。待会我们再来深入探讨。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。所以，我们前面说了三个原则啊，当然，我们这边要跟大家说一些案例，很像说呃，包括一些我们在真的实质上处理过的一些事情哦。然后，比如说，当员工呃当众辱骂领导人啊，辱骂这个。呃，你这个 supervisor 或者是 manager 的时候，你该怎么办案呢？你作为一个老板，或者是你是领导人，你看到之后，你要置之不理，还是持以宽容态度？那效果？到底好不好？你该怎么处理？当然，发生这种状况的时候，你是不可以动怒的，甚至动粗哦，因为其他员工都在看你如何解决。然后呢，这
种时候应该在事后呢，可能呃要在私底不是可能啊，是要在事后啊私底下找这个同仁谈话，然后呢先让同仁检讨一下，然后再向。这个同仁表明呢，没有要跟他争吵的意思啊，主要是因为不想两个人的这种争吵而影响店内正常的运营，然后甚至影响到这个呃客人哦，因为你过于这种激动的行为啊，其实是会伤害到同仁之间情感的、啊。那如果自己是有不对的地方，那当然一定是要立刻向这位同仁道歉嘛，恳求这位同仁的原谅。所以。当然，我们不能够作为领导人，不能够用这种所谓权威压人，我们一定是要以德服人。所以在处理这种过程中呢，听起来刚上面讲的东西好像很虚，可是他其实有很多那种人性的考量。你当众骂他，他面子挂不住；你用权威压他，他心中不服。你觉得说你是领导人，你是老板，你讲了算，然后呢，他心里头，呃。这个感受不好，那你一样没有把问题解决啊。如果他继续留下，事情一定还会这个呃重蹈覆辙，甚至可能更激烈、更剧烈，而影响到客人，然后你对外形象也不好。所以啊，当然你说这个过程啊，其实你在面试的时候，当然就不要去招聘到这种人。可是有很多时候情况不是我们想象的、啊，甚至有一些人你不知道他的暴雷区在哪里，可能就刚好不小心讲到那个。呃，他爆雷区，然后这种是无心之过，结果他的这种情绪就来了，那怎么办？所以你要去处理好。那当然，你对于这种可能，呃，包括刚我讲了，像这类型的人，他可能脾，又或者他本身就脾气暴躁的问题，也有可能他不只是跟上司顶撞，也会跟其他啊、呃、员工呢发生这种冲突，然后有不愉快的经验。那当然，这种员工脾气暴躁啊，是由性格或者是家庭原生家庭的环境而影响的。这类型的同仁啊，他往往可能也不一定受其他同事欢迎哦。可是啊，如果你今天已经招聘了他进来，你作为一个店长，那当然你就要经常与他这个沟通，然后呢去教导他，然后呢去呃告诉他哪里还需要去改善，并且让。他明确的知道，哎，他如果有这样子的性格的话，可能会影响其他同事无法愉快的工工作。毕竟我相信大部分人都是讲理的，然后呢，也没有人会希望说他自己在别人眼中是不好的。当然，这个时候他要改进，他如果不愿意的话，当然他就要放弃他需要。呃，让他离开这个团队。可如果他今天真的是团队一份子，他有这样子的问题，我们当然要很坦然的去去讲，也他当然也要欣然的接受，去改善跟改进。所以呢，可以多安排这种机会去跟其他的同仁去做这样子的交流，包括可能配合他们，让他们体会到他们这样子的行为呢，跟其他人其实是呃。呃，很难相处在一起的。然后呢，只有改善了，大家才可以愉快，在一个好的工作环境里，然后才可以创造和谐的环境。和谐了，我们才能够有更好的心情去这个呃服务顾客、哦。所以我一直觉得说，呃，这类型的人呢，有时候。我们在团队里面过去也有遇到，这时候我们就会用更多心思跟花更多时间去沟通了。当然，如果你是一个领导人，你觉得哎累到要死，然后忙工作都忙不完的，然后还要去理这种破事，真的是很
很衰啊。可是啊，你没想过，我没有，我一直觉得说，我们做一件事，不管你是创业还是打工还是怎么样的，我们只要出来做事，就没有东西是轻松的，也没有东西是容易的。容易的话，不需要我们存在啊。所以这些部分呢，是非常重要的。当然。我们做一个领导人，做一个店长啊，你要想去调动同仁的工作的积极性，也是非常重要的。每天我们的工作，有人说是日复一日、一成不变哦，然后呢，工作也很也很乏味。那作为一个店长啊，你当然可以通过那种店内的这种组织一些呃比赛开始，比如说你可能是呃这个看谁的奖励最多，客人给的评价最多五，给最多五颗星的，然后又或者是他有提到你。你的名字就有怎样的奖励，然后又或者可能内厨这个后厨的内场啊，然后呢，大家研发菜，谁做的这个菜色最多，光做菜色最多还不够，还要得到更多人的认同投票，然后他就有可能奖励，还是呢彼此之间可以办一些比赛来竞争哦，这也是调动员工积极性的一种方法，又或者可能是呃销售比赛。或者制作餐点的速度，还有制作这个面包的品质啊，还是呃这种餐点的品质等等的，就是我们对于这种所谓从一种竞赛中脱颖而出的优越感，哎，反而会让大家想要积极参与。我觉得这都些都是非常健康跟好的一种。方式去调动员工的积极性的，这样子我们整个环我们工作环境啊，其实还会在正面的环境当中哦。当然，刚刚有说到可能很像，呃，某些特定的员工，每个人呢，他们情绪都是有起有落的。如果今天你觉得说，哎，你遇到可能这些同仁的士气、情绪低落，你要怎样处理啊？其实店长、啊、当然也要有。呃，他的领导力一定是有很大的关系的、哦，可能要注意到一些跟同仁沟通的部分。那他的情绪低落来自于哪里呢？是因为工作的环境吗？你要去判断呢、啊。然后还是家里有事情发生，然后还是有什么样的问题，这些都是沟通可以去化解的。当然，情绪低落当然就需要鼓励啊。每个人的意志消沉的原因都不同。然后呢，有些人可能因为又有可能他是复合的工作，会不会是他复合的工作其实源自于我们排班没有排好，然后人手短缺，然后呢，又或者是他可能经常。呃，都工作不顺，他经常失败，烧菜都烧焦，然后顾客又没有给他好评等等的，他积极不起来啊。这类型的人，他遇如果又遇到一个呃很霸道的上司，不通情达理的，这个时候基本上就呃这个什么就就很难提振精神，很积极的投入到工作里头了。所以这时候很多时候是要靠沟通去化解的。哎，诚实讲出我们现在遇到了什么问题，我们该要怎样调整，是不是还有其他的这种方式可以去做好？然后呢，我们才可以更好的创造工作和谐的环境。一切都是为了和谐哦，情绪低落绝对不是和谐嘛，对不对？所以，我们就有这种这样子的。挑战，然后啊，也有一些人遇到可能是所谓老臣子，比你先加入公司，你又是这个呃，这个什么可能空降部队，又或者是新进来的，可是你职位比他高，但是呢，你你职位比他高，你被提拔，你成为他的上司，他有可能不服你，不尊重你，你又要怎样去处理这种状况？
，我觉得这种时候啊，你当然就要去想清楚，既然是你公司相信你的能力，赋予你的这个权利之后，那你工作上当然就要大胆的去管理，多跟大家同仁沟通，你要弄清楚为什么他不服你这些安排。安排他不一定是你的错，可是这些老员工可能心里不平衡，当然就要抽时间，另外跟他们沟通。所以在工作的时候，你要给予同事有更多的关注，认可他，帮助他，然后并且鼓励他修正不足，这样子才可以得到更多的认可。然后也当然你要跟他们并肩作战哦。这种听起来就是刚才前面讲的躬身入局，然后让他们取得信任。我觉得这种都是人性里面很基本的。那。我们过去可能也有遇到这样子的情形，有人总觉得自己吃的这个盐比我们吃的米多，可是啊，他不管工作了十几年、二十年，他都是在那个位置上毫无进展、毫无进步，甚至只是很自私的自顾自己。那你该怎么办？你遇到这样子的老臣子，所以我前面说到，你跟他。并肩作战等等的，可是你要有止损点。万一你做了那么多都无效的话，这样我们要使出最后的杀手锏。我们待会回来直播间再聊。创造价值的声音 ，B Radio。所以，我们刚才讲到这种面对这种所谓的老臣子哦，你其实是非常挑战的。我们在过去处理这种 case 的时候呢，当然，呃。是很希望说自己可以去化解这种问题，因为等于是你自己的能力被得到认可啊。那如果假设今天你店长遇到这样的挑战，你是领导人，你要不要出手呢？这其实是一个很吊诡的问题哦。你出手代表你的店长能力不足，他不足以去化解这样子的关系。可是你一出手的话，那他这个后面的。这个老臣子就会觉得说，哎，这个店长后面有老板在撑腰啊，难怪什么什么的，又在讲风凉话。所以对于这种好的管理人，遇到这种不好的老臣子，其实是很挑战的。对这类型的人，就是我们叫做锅里的老鼠屎，他不仅没有去完成他事情，他还给你的这种。领导人选出来的很多小鞋子穿，也就是说，你今天要走这段路，很多小鞋子啊，你走不过去啊，你要穿很多小鞋子，你才可以走过这条路。然后呢，你当然不能够把事给做好啊。所以今天如果你能够自己化解的话，一定是要自己化解，这是最好的，也让他心服口服。不然呢，这类型人通常都是怎么样，不欢而散。不欢而散的时候，而且最后受伤的还是公司哦。所以我一直觉得说，我们如果遇到这样子的 case 的话，啊，他一定要去很好的沟通。当然，如果很好的沟通没有办法去做好我们要做的任务的话，这样子当然就是要做我们该做的事情。不是说直接开除，你要出一个 warning letter， 就是警告信，因为这个人他不服嘛，他也不要做好这个事情，他就袖手旁观。可是我们其实都是一心向善，一心想要做好事情，可是却往往怎么样？为了做了事情，可能甚至坏了关系等等之类的这种因素，那也不太对。
。所以，我们不是为了要做事而得罪人，反而是我们要凝聚大家一起完成事情，让顾客满意，然后才能够把事做好。我相信这种都是我们叫做职场的，我们可以说办公室。政治或者是职场的人际关系等等这样的因素啊，当然有时候有一些话不是那么好听，有时候别人针对你不一定是你能力啊，或者是你好不好，纯粹就是看你不顺眼，这种就你很心累啊，你就觉得哎呀，遇到这样的事情就。被看不顺眼，然后还是我讲话的问题了，也不一定，可能讲话很好听，他就还是看你不顺眼，然后就在暗地里可能还会捅你几刀啊！这种人真的是非常非常的讨厌。所以我们在职场上还有遇到另外一种什么样的人，他会干嘛呢？他会用是非来拉近跟同事之间的距离，包括有一些新人也是一样。哎，我看他好像怎样怎样哦，是不是什么啊？然后呢？就会讲别人的是非，然后呢，就这个透过是非或者是透过这种八卦来去拉近人与人之间的距离，有没有这样子的人？有啊，非常多啊。可是我觉得这是真的非常下三滥的手段哦。你用。这种是非来拉近人的距离，也代表说你没有沟通能力，你自己本身可能你就没有很良好的个性跟性格，所以有一些人其实是会判断别人的，会你你可以从中判断说这个人接近你要跟你搞好关系，他是如何搞好关系，他是跟你一起共事，然后呢他做事情的时候是不是也很认真，也很尽责了，然后呢如果没有的话，他只是光要。靠这种所谓的呃是非来去讲关系就可以拉近的话，那我觉得也太肤浅了。这种关系并不长久啊，那早点断掉不是更好吗？所以这些过程啊，其实都一再再的去考验我们做一个店长的领导力。而且我觉得我们餐饮生意很多时候是对人的，你做餐饮有时候比较。很难是慢慢去做，因为餐饮是大家都要吃的东西，而且你今天一开门一营业的时候，客人就自动上门，然后客人就会找你。在这时候啊，你也很难说，我今天慢慢等生意做上门做大了，我才怎样怎样安抓安抓，然后呢，很难。所以餐饮业有时候你一开店就是呃这个客是云来哇，就可能你一开始就请十几二十个人，它不像是你可能做销售型的公司，你今天业绩到了一个点，然后你才请人，才慢慢带人，然后才怎样建立文化等等的，会有。这种挑战哦，餐饮业可能我们一开始开店就十多二十个人在一家店去服务一堆客人，然后这很考验店长的领导能力啊。所以你是一个店长的时候，你要去面对这种情况，你是不是能够胜任？都在呃这种时候去看出你自你自己本身的呃这种领导能力哦，所以。今天当然我们要去树立我们的这种微信，那树立你的微信，那个微信不是那个 WeChat 的微信哦，是你这个威严，还有那种信任，就是我前面讲的建立信任。你上任之后啊，这种当然是呃要召开这种所谓我们叫员工大会，或者跟员工介绍自己啊等等这样子的。哎，更换店长后，可能员工会有两种表现：第一个，新官上任三把火，他怕烧到他。那把火烧到他，所以他当然认真工作，小心谨慎，避免犯错。当然也会有一些人哦，故意违反制度去呃踩过线，做超越标准的事情，看店长怎么处理。所以这种
时候了，一定要去呃秉公办事，然后呢发现问题要给出解决方案，你不能够让员工留下这种所谓呃为了我们要讨好他们，然后睁一只眼闭一只眼，然后我是觉得这个是不太好的，所以。上新上任的店长，如果你自己本身是老板，那很简单，就是召开员工大会来去做这件事情。可是如果你不是的话，这时候其实你的顶头上司也是有影响的，他需要带着你去跟大家建立关系，一个一个介绍。哎，这位是我们店的，我们比如说我们店的迎宾，他是这个呃，他是这个小明。然后呢，介绍小明之后，就到可能柜台啊，这是我们的阿丽。然后呢，这个泡水的吧台呢，这是我们的呃谁谁谁。然后呢，厨房又是谁谁谁。这样每一个都去介绍，为什么要做这个动作啊？因为代表你重视每一个人，而这每一个人呢，接下来也都会跟他们互动。你这样子做的时候，有一个动作表示。确立他的权利，还有确立他这个职位的正确性，还有行使权利的正确性。那所以呢，今天你跟这样子的呃每个朋友、每个人去互动、去说的时候啊，这个时候啊，他也会有一种感觉是：哎，哇，老板还是我的上司，顶头上司主管带我去认识大大家啊，然后呢，就会觉得说我被得到重视，他会至少有一个这样子的感觉。我觉得这就是。是人性，所以啊，今天我们都可以看到，我们今天做这些事情的时候呢，我们会面对到怎样的挑战，还有这些这些面对这种事情的时候，我们就很容易让他因为有这样子的行使权，而他大胆的去管理，然后呢也做决策，去化解这些挑战跟困难。所以有时候。我觉得我们处理事情呢，啊，有很多细微的这种情感、情绪，然后呢，包括自信等等的这些呃内在因素哦。而这些所谓的自信，他敢不敢讲话，不仅仅是因为呃他的这个能力，也包括他年龄，可能年纪太轻，他讲话大家不太相信他，觉得他没有说服力。那这个时候，当然就要有一些任务让这个店长去完成。他带兵打仗，带领大家一起去突破难关、化解难题、提升业绩。这个时候，哇，大家就会服他。所以我们可以看到，过去的很多历史这种历史小说都有这种呃案例给我们参考，包括这个诸葛亮岳飞关公的时候，那关公跟张飞就很不爽这个呃。要三顾茅庐诸葛亮，他是谁呀、啊？我们陪你一起打打天天下都没有三顾茅茅庐，而要请这个诸葛亮，我就要三顾茅庐了。所以在过程当中呢，这个诸葛亮啊，就有可能是一两次，然后呢，这个让呃这个关公关羽哦，不是岳飞，刚刚我好像说到岳飞说错了，不好意思，是这个关羽，然后呢，还有这个张飞，张飞去信服他啊，然后呢。就会，呃，有任务给到他们，按照诸葛亮的策略去打战，哎，结果真的打胜仗了、哦。然后呢，在这样子的情况底下啊，就可以怎样，就可以建立这种信任，他对这个陌生的诸葛亮的信任。然后呢，也大家可以一起合作，愉快的共事，因为我服你嘛，我服你，你提出的东西，我就会认真的去执行。创造价值的声音 ，B Radio。
。所以其实呢，我觉得在做一个领导人是非常非常的不容易跟不简单哦。那因为如果简单的话，也应该轮不到你来做了，对吧？当然，所以你看，做一个领导人，你要勇于接受挑战。那我记得，呃。尤其以前在念师大中文系的时候，有读到一个《易经》啊，大家很熟悉的这个呃经书哦。可是啊，很熟悉是因为知道说听过它名字，好像是用来算命的，但其实不是啊。这个《易经》它其实是有很深的这种哲学哦，它是群经之首，所以对于很多所谓的领导人、领袖啊等等的，这个《易经》里面当然是有一些呃呃启示。那这种启示呢，如果我们说。说用在餐饮业又是怎么样的？那有一个卦象，它特别有关跟领导力，叫乾卦。我们说乾坤，你看乾坤，乾是天，是很积极的；坤是地，是很阴柔的。可是阴柔也有阴柔的力量。你看阴柔的大地，它滋养万物。那乾可能象征着男性早期的男性是力量的象征，去打拼。可是母性的力量是阴柔的，它孕育着我们成长。然后孕育着万物，所以大地就有这样子的力量，有山川，有河流，有树木，所以啊，这种呃乾卦它都有这种呃意志，像天，它都有这种呃所谓像天这样子的启示的力量。那这卦当然就描述了这个有六个阶段，那当然它可能用一个符号代表是龙，龙其实是我们中华文化一个非常重要的符号，象征着一种。强大的势力、权力或者力量，所以啊，在这六个阶段里面，当然也包括我们整个领导人有不同的这个处于不同的阶段。那乾卦一开始，它就描述了呃一条潜在深处的龙，所以我们说潜龙勿用，这就是一个人可能当踏入领导领导人的一个旅程哦。那你可能刚开始呢，你是呃在一个组织中，地位会稍微卑微一点。或者低下一点，不是采取什么重大行动的时候，哦，你就怎样？先不要把自己实力显露出来，所以潜龙勿用嘛，先隐藏自己的实力。那后面有机会，你可能在展现。然后呢，在第二阶段啊，然后呢，我们叫做呃一条在出现在田野上的龙，然后啊，这个你就可以理解为像是一个管理管理的这个。呃，培训的培训生提升到一个可能中高阶主管，可能是副经理，然后又或者可能是一个呃 supervisor level 这样子的呃这个职位，然后呢，你的能力开始被得到认可，然后也是去寻求外部帮助，进到进一步的更认识自己，这是第二阶阶段的这种过程哦。那当然，第三阶段呢？你就要随时保持警惕了，所以这个阶段啊，其实一个人职涯生中可能是第一次成功，你可能第一次成功哦，你在过去都没有尝到这样的滋味，你开始有团队了，你做了任务，你开始成功了，哇，你开始松懈了，没有警惕，所以他跟你说，第三阶段你需要保持警惕，你可能提拔到了经理的位置，或者是更高的位置的时候。这时候你需要非常谨慎，你要如履薄冰，你要一步一步小心的。当然，提升到自己的这个
能力。所以第四阶段呢，他就描述了一条龙准备要入时空、要入空中的一个情景哦。然后当然就是对于一个领导人来说，这是一个。关键性的时刻啦，也就挑战你自己全部的潜力，跟把握你一个成功的机会。然后第五个阶段就我们叫做什么？就是呃，在空中飞翔的龙，就飞龙在天啊。当然，这是通过了第四阶段，这领导人已经到达了顶峰，到达了巅峰。然后呢，处于这个阶段，你需要时时刻刻保持谦卑，加强反省。然后，当然到了最后第六个阶段是什么？你已经超越了你的极限了，然后呢，叫做呃，这个就是你就开始会讲超越极限的时候，你可能就开始忏悔，你就会有悔了。所以我们说抗龙有悔，所以抗龙有悔大概就是你在这个阶段呢，你飞龙在天了，你已经到达最高了，你没有反省，你没有谦卑，你非常好大喜功，然后又自大，又不听谏言。然后以为自己很厉害，你已经超过了呃飞龙在天的阶段，你就是亢龙有悔了，那灾难就会随之而至。所以我觉得这其实他这整个易经里面的乾卦，他都讲的这种是职场的智慧，当然不只是在餐饮业，是职场里面也非常适合用到的。因为领导学它本身就是一个智慧跟艺术的结合嘛，你要想要成为一个。成功的领导者，你必须要非常了解自己，还有自己的能力哦。说得明白一点，你其实就知道说，你到底有没有充分的准备好，或者具备真正龙的能耐。这个龙可能就是你自己啦。你有没有办法变成领导人的？你是不是领导的料？然后呢？当然，这是职业周期我们会遇到的事情。然后呢，你要。变成一个真正能够腾飞的龙哦，你才能够在你的人生跟事业做出重大决定，才能够正确使用这个所谓易经的智慧。所以我觉得易经是一个非常有启发的上古之书，也包括我们在看这个《三国演义》还是《水浒传》，又或者是这个呃，这个还有一本非常有名的这个《西游记》。对这三本嗯，这三本书小说呢，都不约而同讲了一件事：这些厉害的人被不厉害的人带。你看这个《水浒传》的宋江及时雨，他能力不是最强的、啊，武松还比他厉害，还打老虎。然后这个唐三藏《西游记》也不是最强的、啊，孙悟空棒打白骨精还救师傅。这些都是在在讲明他们。的领导人并不是最强的，武功不是最高的，也包括刘备。那关羽还比刘备强啊，还有吕布也是啊。这些人为什么能够，呃，被不厉害的人用呢？也就是说，这些不厉害的人，他们善于整合，善于沟通，还有就是他们以德服人，因为他有一个伟大的理想，他要匡扶汉室。然后呢，大家买他的梦想，也觉得他这个人的品德是可靠的，所以信任他，臣服于他，愿意为他卖命。所以我觉得，在很多过程里面，领导他不一定是很 aggressive 的，很厉害，很能力很强的。嗯、然后就像我们在玩中国象棋跟西洋棋这样子，中国象棋的这个将军跟帅，他。我记得以前我的美国学生说，他们一点都不帅，因为他们就在那个格子里头走来走去，走不出那个格子。但是你别忘了，将军跟帅一点都不帅，可是
车马炮愿意为他们卖命，你说谁比较厉害？虽然西西西洋象棋，西洋象棋的这个 Queen 跟 King 可以飞来飞去，然后呢可以做这个，可以做做那个，但是啊，你有没有想过，反而是这样子的领导人是最最累的？所以我一直觉得说，我们今天我们回到一个原点去思考，我们领导人要做的。什么样的事情可以做？怎么样的事？然后呢？你带领团队的时候，团队要怎样服你？从我最早前面讲了，建立信任，然后呃，搭好你的班底团队，然后再到最后呃，大家要一起去建立这个和谐的氛围，这些都是比较偏向术的层面，也就是说，可能属于技巧的层面。回到你的道，你的道是什么？你要怎样才不会走到亢龙有悔？然后你，你不要说亢龙有悔，你要怎样做到飞龙在天都已经不容易了。我觉得这些点呢，是我们要去思考的。所以我相信，回到一个点，它其实就是你做人的这些原则。我相信，人品好、做人好的人，踏踏实实的做事，你终有一天一定是会出头的。当然，要有对的方法。跟有很聪明的这个方式去瞬息，去面对这个瞬息万变的社会，还有整个一直在变化的市场。好，我们今天的这个分享关于这个餐饮业的领导力，就到这个呃。这这个阶段，然后呢，我们当然在我们的这个店长学的课程里头，我们就有去教大家啊很多的这种团队的突发状况该如何处理，然后呢，还有带领团队的这些技巧该要怎样去做，还有这种培训你要怎样去做好这些工作，我觉得是非常重要奥的。然后这种领导啊，他真的不是一天两天就可以学好的，他是你要日。呃，日积月累，陪在他们身边，他们才信服你，就像你信赖你的父母一样，因为他们花时间在你身上，所以花时间其实是很重要的。那我们的这个分享也就到这里结束，谢谢大家的聆听跟收听，感恩。Radio.